0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a su podcast Hecho en Casa. Mi nombre es Diego
1: y yo soy Valentina y pues en el día de hoy estaremos en nuestra querida sección Reliquias de TV, una sección meramente cultural. El día de hoy trataremos un tema de historia y pues haciendo como un tipo de homenaje al hecho de que ya se cumplió hace unos días el aniversario de la del inicio de la pandemia por COVID-19 en México y trataremos un, el tema de la peste bubónica.
0: Eh, bueno, para comenzar este tema, como dato curioso, eh, hubo una primera epidemia de peste negra, o un primer brote de peste negra, entre los años 541 y 543, en la ciudad de Constantinopla, eh, que era gobernada por el emperador Justiniano. Eh, bueno, esta primer brote, este primera, esta primera plaga de peste, se cobraba la vida de entre 10.000 a 15.000 personas por día. Una cifra muy alta. Este, y bueno, esta, esta primera cepa comenzó en los puertos de Etiopía y después, eh, por medio de las rutas comerciales, llegó hasta la ciudad de Constantinopla. Y igual, por medio de rutas comerciales, se propagó por toda Europa. Y bueno, en Europa se cobró la vida de 4 millones de europeos, por lo que podríamos concluir que sí fue un azote bastante fuerte para la población europea durante estos dos años.
1: Y regresando un poco a nuestro tema principal, a la peste bubónica en el siglo XIV, hay que hacer como un pequeño paréntesis. Para el siglo XIV, Europa estaba atravesando una pequeña edad de hielo. Esto quiere decir que las cosechas se habían echado a perder de, cierto de cierta manera y los españoles y los europeos, perdón, no habían podido explotar estas de la misma manera en la que lo hacían siempre. Entonces, el hecho de que no se alimentaban como lo hacían regularmente los hizo más vulnerables para la llegada de la peste bubónica. Ahora, este, se habían muchas teorías de origen de la peste, y mencionaré algunas. Unos dicen que se daba gracias a la descomposición de materia orgánica en el aire, también se mencionaba que era gracias a eclipses y alineación de ciertos planetas, y otros mencionaban que era gracias a una falla geológica que expedía gases de los infiernos hacia la atmósfera. Pero la realidad es que este el origen de este fue el agente infeccioso Yersinia pestis que afectaba a las ratas y las pulgas de las ratas los transmitían hacia los humanos. Algunas características de este virus eran que era de tipo de zoonosis. Esto quiere decir que su transmisión era de animales hacia humanos. Su periodo de incubación era de entre 16 a 23 días y los síntomas principales eran fiebre y grandes abultamientos en distintas partes del cuerpo. Lograba matar a un ser humano entre los días 3, 4 y 5 de contraer el virus. Por, eh, otro dato que me pareció bastante interesante es el hecho de que El de Camerón, escrito por Giovanni Boccaccio, fue una obra marcada por la experiencia de la plaga, en la cual describe los síntomas y cómo era básicamente contraer este virus. Este virus tenía dos variaci variaciones, la peste septicémica, la cual iba directamente a la sangre y producía manchas negras, dándole el nombre coloquial de la peste negra, y la peste neumónica, la cual afectaba directamente a los pulmones. Y cabe recalcar que ambas, era, ambas eran consideradas 100% mortales.
0: Bueno, eh, la peste negra, eh, su origen, este segundo brote de peste, comenzó en China. Eh, donde se cobró la vida de millones de personas. Bueno, posteriormente eh, fue atravesando toda Asia Menor gracias al imperio mongol, un imperio eh, en su totalidad nómada, un imperio guerrero, que se, tra que se eh, transportaba en sus caballos, y pues bueno, eh, los mongoles sitiaron la ciudad otra vez de Constantinopla, pero como los soldados mongoles, algunos ya venían enfermos por eh, esta plaga de peste, eh, pues algunos murieron en el camino. Entonces, ¿qué hicieron los mongoles? Eh, eh, cortaron algunas partes eh, o algunas extremidades de sus compañeros muertos por esta enfermedad y las empezaron a lanzar sobre los muros de la ciudad. Esto provocó que, bueno, la plaga se expandiera internamente. En Constantinopla, cuando estaba ocurriendo esto, había muchos comerciantes genoveses. Entonces, al enterarse de que se estaba exparciendo un nuevo virus eh, dentro de la ciudad, decidieron regresar hacia Génova, hacia su ciudad natal. Pero, desde el primer momento en que, en que salieron de Constantinopla, ya se sabía que transportaban una nueva enfermedad, por lo que no los dejaron atracar en Génova, sino que tuvieron que recurrir a los puertos del Reino de Aragón y a la ciudad francesa de Marsella, una ciudad comercial. Entonces, en el primer momento en el que pusieron un pie en estas ciudades, en estos puertos, eh, ya no hubo nada que pudiera frenar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque los barcos donde ellos eh, viajaban traían ratas, y las ratas traían pulgas, y como dijo mi compañera Valentina, pues estas pulgas infectaban a los humanos, y bueno, aquí es donde pasaba todo el proceso del de fallecimiento de, muchas, de muchísimas personas. Eh, algunos historiadores afirman que se perdió cerca del 60% de la población total de Europa, pero otros afirman que lo más sensato sería decir que se perdió entre el 30 y el 40% de la población. Lo que es verdad es que Europa tardó alrededor de 200 años, dos siglos, para poder recuperar el mismo nivel poblacional que había tenido 200 años atrás. Algunos ejemplos, o bueno, un ejemplo de una de las ciudades más afectadas por esta plaga de peste fue la ciudad de París. Eh, bueno, porque en París, eh, como era una ciudad muy urbana, eh, donde había muchas personas que convivían todos los días, pues era más fácil que se propagara este virus. Entonces había días en los que fallecían un total de 500 personas y ese mismo día esas personas eran eh, pues sepultadas. Entonces, había días en los que morían 500 personas y a esas mismas personas se les sepultaba en ese mismo momento para evitar que el virus eh, se propagara de, se propagara aún más. Bueno, esto obviamente no pasó así porque pues, eh, obviamente el virus lo transmitían las pulgas y no como tal los humanos. Así que bueno, fue un caso bastante grave el de esta ciudad, y pues bueno, gracias a toda esta plaga de peste, hubo algunos cambios en las estructuras sociales, eh, porque com como muchos sabemos, eh, durante la Edad Media, que fue donde se llevó esta plaga, existía el sistema feudal. ¿Qué es el sistema feudal? El sistema feudal es aquel donde un, eh, donde un señor feudal o un comisario, por así decirlo, tiene en su posición ciertos terrenos, y esos terrenos son trabajados por sus campesinos, por sus trabajadores, por todos aquellos que se encargan de labrar y trabajar la tierra. Entonces, gracias a que muchas de estas personas murieron, muchos campesinos, y también muchos señores feudales, y as así como muchos otros integrantes de la nobleza, pues bueno, muchas personas que vivían en los pueblos, decidieron eh, ir hacia las ciudades en busca de trabajo. Entonces, las personas que se quedaban en los pueblitos eh, tenían mayores hectáreas para poder trabajar. Y estas hectáreas, al momento de sembrar, bueno, pues la siembra se transformaba en un valor económico, pues lo podían vender, ya que, por ejemplo, si una persona antes tenía dos hectáreas y después tenía eh, cuatro hectáreas... Bueno, son dos hectáreas más y son dos hectáreas más que se pueden trabajar. Y bueno, vas a tener un, una ganancia extra. Entonces esto provocó que muchas personas pudieran aumentar eh, su nivel económico y pudieran vivir de una mejor forma, entre comillas, porque estamos hablando de eh, la Edad Media, el, entre el siglo XIV y el siglo XV. Entonces podríamos decir que la calidad de vida durante esos años no era muy alta, pero sí podríamos decir que estas personas que lograron tener eh, esa fortuna de poder trabajar más tierras pues, podrían mejorar su calidad de vida un poco más a los estándares que había durante esa época. Y pues sí, fue un cambio muy interesante porque también muchas personas eh, que habían emigrado a las ciudades también podrían tener también podían tener un mejor trabajo y obviamente un mejor sueldo, porque muchas personas, obviamente, y esto sonará muy repetitivo, pues murieron, y entonces estas personas pudieron tener mejores sueldos. Algo que es muy interesante es que la nobleza de estos países, de la nobleza europea en general, eh, intentó crear reformas para que los trabajadores ganaran menos, pero esto provocó que los trabajadores, que todos este de sí, los trabajadores, los campesinos eh, se enfurecieran, se enojaran y bueno, habría eh, Hubo revueltas, pero al final terminaron ganando los campesinos y pues pudieron tener mejores condiciones de trabajo, por así decirlo, o bueno, no mejores condiciones, pero sí poder ganar un poco más y de aquí es donde es la burguesía. ¿Qué, ¿Qué es la burguesía? La burguesía son familias adineradas eh, que tienen cierta influencia económica en ciertos sectores de la población. Entonces, bueno, estas familias tenían muchísimo dinero y tenían eh, muchísimo poder, y esto se debió a que alcanzaron este poder gracias a la plaga de peste, porque muchas personas eh, dejaron los campos o, y se fueron a las ciudades y empezaron otra vida con un mejor salario.
1: Efectivamente, y el hecho de todo este cambio en la estructura social de las personas no fueron los únicos cambios consecuentes, a el hecho de que estuvieron casi 10 años enteros, pues, bajo este asunto de la peste negra. De hecho, también existieron bastantes cambios en el plano social e intelectual, y si no fueron bastantes, fueron cambios por lo menos bastante radicales en la vida de las personas, lo diría yo. Y pues, claro, es que después de sobrevivir a un virus que era tan extraño, del que nadie conocía nada, que... Gracias a que no tenían tanta tecnología, tardó en ser controlado 10 años, pues las personas que sobrevivieron decidieron cambiar su estilo de vida. Con esto me refiero a que algunas personas decidieron llevar vidas llenas de placer y excesos, pues claro, habían sobrevivido y decidieron que iban a vivir la vida, por decirlo de alguna manera. Otras personas decidieron ser bastante radicales a la primera idea y se convirtieron en flagelantes. Las personas que se volvieron flagelantes eran personas básicamente que tenían la creencia de que la peste bubónica era un tipo de alerta que se acercaba el fin del mundo y que Dios iba a, como a cobrar los pecados realizados por la humanidad. Así que se volvieron flagelantes para tratar de redimirse. Y otro de los cambios más interesantes y que yo diría tal vez el más importante fue el hecho de que Dios dejó de ser considerado como el centro del todo. Y lo comenzó a hacer el ser humano. El ser humano comenzó a ser considerado como el centro del todo. Y esto nos dio paso al renacimiento. Sabemos que estábamos en la Edad Media. Entonces, este hecho dio paso al renacimiento, la cual es, el cual es la antesala de la Edad Moderna, o, o algo que fue bastante, bastante importante y que literalmente cambió la manera en la que vivíamos. Y también el hecho de que se empezaron a considerar, la, empezaron a tener como ideas, ¿no? como ideas de que habían chivos expiatorios. Por ejemplo, el hecho de que se creía que los judíos habían creado el virus para acabar con los cristianos. Y por el otro lado, el Papa comentó que él se lavaba las manos y que no había tenido nada que ver con la creación de este virus. Inclusive, declaró como herejes a los que se volvieron flagelantes. Un tema bastante interesante.
0: Sí, sí. Y bueno, eh, obviamente el nacimiento tuvo muchos cambios, ¿no? Eh, más innovaciones en la ciencia, eh, más innovación, innovaciones en las artes, en la cultura, en la literatura, en fin, en muchas cosas que podríamos tardarnos eh, bastante tiempo aquí. Eh, otra cosa que me pareció muy interesante fue que la mayoría de la comunidad eh, católica eh, culpaba a los judíos de esta enfermedad, y bueno, desafortunadamente muchísimos judíos, eh, perecieron ante estas acusias, acusaciones que no estaban bien fundamentadas evidentemente y bueno se tiene registro de que miles de personas de origen judío eh, fallecieron en países como Alemania bueno pues eran linchados por, vari, por varias personas católicas eh, y pues eso fallecían porque eran culpables o bueno no porque fueran culpables sino porque los consideraban culpables entonces fue algo bastante injusto desde mi punto de vista, porque ellos no tenían nada que ver, fue un virus eh, completamente diferente, no por el hecho de que lo, o sea, lo transmitían los animales, pero no fue un virus creado por las personas, o sea, sería muy tonto afirmar eso, considerando que estamos hablando de la Edad Media, donde la tecnología no, está, no estaba a los niveles de ahora. Pero bueno, esperamos que les haya gustado este tema, esperamos que hayan podido comprender un poquito más sobre este tema, que es un tema bastante interesante y es un tema bastante curioso por todo lo que se vio envuelto durante esta época, y pues nada, esperamos que les haya gustado, pero sobre todo que haya sido de su total agrado.
1: Sí, efectivamente, este tema se nos hace un tema bastante interesante, bastante complejo, y yo diría que también tendría mucho que ver, es que en la historia yo creo que para tratar de comprender los sucesos tienes que ir un poco más atrás, ¿no? Y yo creo que esto explica más o menos como por qué los cambios. ¿Por qué los cambios? Por, básicamente, ¿por qué las consecuencias de un suceso tan importante nos llevaron a la época del Renacimiento y luego a la Edad Moderna y etcétera? Pero bueno, también queríamos ofrecerles, comentarles de que si quieren eh, conocer un poco más el tema o vivirlo de una manera más interactiva, les recomendamos el canal de YouTube Academia Play, eh, específicamente el video de La Peste Negra. Nos parece que está bastante bien explicado y es bastante interactivo. Eh, también, antes de despedirnos, queríamos presentar este pequeño segmento que tendremos en el, el episodio del día de hoy. Es un pequeño segmento que vamos a incluir de datos completamente innecesarios que sucedieron en la semana en curso, ¿no, Diego?
0: Sí, así es. Este, es, este segmento es como que... Eh, ¡Qué buen dato te aventaste, crack! Pero no te pregunté. Bueno, es algo más o menos así. Y bueno, comenzamos <risa> con esto. Con este pequeño segmento y uno de los datos más importantes, bueno, desde mi punto de vista, porque a mí me gustan mucho los videojuegos, es que el Call of claro. Duty Warzone ya tiene un año, es un año de que salió el Call of Duty Warzone, si no me equivoco fue
1: ¿Sempleaños?
0: el 10 o el 11 de marzo más o menos, no recuerdo muy bien la fecha, pero sí, salió para inicios de esta pandemia, y bueno, obviamente tuvo un, un gran auge por todo esto, porque estuvimos encerrados, y bueno, la mayoría de las personas que a las que les gusta jugar videojuegos lo desperdiciaron aquí, y pues bueno, fue es un juego bastante interesante, un juego bastante bueno, bastante frustrante en el aspecto de que ganar una partida en este juego es bastante difícil, porque hay que recordar que es un Battle Royale, entonces eh, bueno, para los que no sepan que es un Battle Royale, son entre 100 y 150 personas que se enfrentan en un mapa, y gana el equipo o el jugador que haya durado más tiempo en más tiempo en pie, básicamente es eso, y como tipo juegos del hambre, entonces es un juego bastante interesante, bastante bonito y bueno, felicidades a Activision y a Infinity World y a Raven Software, enhorabuena
1: Efectivamente, otro suceso que estamos recordando es el hecho de que se llevó a cabo el, bueno, sucedió, aconteció el 8M, eh, el 8 de marzo y pues el Día de la Mujer y por si, sí, solo para recordar, el 8, de, el 8 de marzo nos recordamos aquel trágico 8 de marzo de 1908 en el que pues trágicamente murieron en promedio unas 129 mujeres por protestar en su fábrica de de laburo. Y pues solo recordar que básicamente esta no fue una fecha para celebrar, fue una fecha para conmemorar.
0: Sí, y bueno, otro de los datos también innecesarios, pero bastante doloroso, bueno, al menos para muy mí, triste, sí,
1: muy
0: es que se nos cepilló Cepillín, señoras y señores, Cepillín, <risa> se nos adelanto.
1: <risa> se nos fue Cepillín, Cepillín, uno de los intérpretes más queridos por el pueblo mexicano... Y pues básicamente, pues sí, eso, sí. Cepillín murió a los ¿qué? A ¿Cuánto, 75 años. Tenía?
0: años. Setenta... A los
1: 75 años. 75 años y pues bueno, se nos fue Cepillín, pero nos queda su legado.
0: Sí, y sobre todo sus mañanitos
1: de canción. Efectivamente, el 7 machete. Efectivamente. Nuestro siguiente dato, completamente innecesario, esto la verdad me parece a mí bastante... Interesante, de hecho fue una noticia que por lo menos en redes sociales estuvo sonando bastante y fue que la casi legalización de la marihuana para uso recreativo. Y esta ya fue, esta, esta idea, por decirlo de alguna manera, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero sabemos que todavía falta el largo trayecto de que sea aprobada en la Cámara de Senadores y luego se haga ley. Así que por eso mencionamos que es la casi legalización.
0: Sí, estamos literalmente a un pasito de que sea legal, para uso recreativo. Y bueno
1: recreativo. Otro
0: dato completamente innecesario y bastante controversial, pero que no nos meteremos más de fondo, es la fundación de PPLEP o bueno, no sé cómo se pronuncia. Sinceramente ya no me acordaba. Sí, sí de...
1: creo que es Pepe Le Pew. Sí,
0: Sinceramente yo no me acordaba de esta caricatura hasta que salió un artículo, creo que fue en el New York Times, donde bueno, decía que incitaba a la práctica de acciones no debidas. Y bueno, es bastante interesante, se armó toda una controversia, pero básicamente es eso, Pepe Le Pew fue funado.
1: Y sí, efectivamente, como tú dices, yo la verdad tampoco ni siquiera recordaba este personaje. Y en verdad yo creo que los que más en la generación en la que más causó revuelo fue en la de nuestros padres. Y pues sí, como dice mi compañero, esta noticia salió como al aire porque el entre el periodista Charles Blow eh, publicó una columna en el New York Times a Blanc, refiriéndose a este tema, y básicamente yo lo que lo que percibí de la columna fue que básicamente él, no estoy citando textualmente, que quede claro, pero él, él daba a entender más o menos que muchas conductas de eh, la caricatura animada serían un problema presentarlas en la en el momento en el que estamos en el mundo, en, con todos los problemas por los que estamos pasando y pues bueno eso ah también otra cosa bastante interesante bastante llamativa para todas las personas fue la noche de los Grammys
0: los Grammys
1: efectivamente los Grammys aquellos premios de música ¿tú qué opinas de los Grammys es que la verdad yo he visto bastante controversia desde ya hace unos años ¿tú qué opinas sí, de eso? bueno
0: sinceramente yo no soy muy fan de los premios musicales ni, o sea, ni de los premios en general, o sea, tú me puedes hablar de los Oscar o de los Grammys y sinceramente es como que uh -huh, eh, para mí es un tema muy x pero bueno, sí tienes muchísima controversia porque, bueno, se dice que a, a, hay corrupción dentro de los Grammys y cosas así, pero yo considero que si tú eres un buen artista no necesitas eh, un premio o un galardón para que tú seas considerado un buen artista. Tal vez sí sea como que el sueño de todos, pero no considero que un Grammy o un premio sea algo suficientemente válido como para decir este es un buen artista porque mira cuántos Grammys tiene y este artista no tiene ninguno. Entonces, este artista no es bueno. Yo considero que no es así.
1: Efectivamente, yo creo que ya el estatus de los Grammys ya está decayendo, o sea, yo creo que por lo menos hace algunos años y sí, el hecho de tener un Grammy era como, o sea, te ganaste un Grammy, o sea, ya otro nivel, pero yo creo que con el tiempo los Grammys han ido perdiendo credibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, hace algunos años, no recuerdo qué, qué, qué cantante, pero un artista mencionó que para ganar un Grammy tenías que ser amigo de la academia, dijo algo por el estilo, no recuerdo muy bien quién fue, pero el chiste es que sí, yo creo que con el tiempo los Grammys van perdiendo, pues eso, credibilidad. Y pues, bueno, eh, no los vi, yo no los vi, pero pues, supongo que estuvieron como han estado los últimos dos años, por lo menos. Sí. Y otra noticia, otra noticia interesante, es que, pues, la fiesta de Benito Juárez es legendaria. Así es.
0: El buen Benito ya 365 días, probablemente más, desde aquel puente.
1: 365. 300... 368 a la fecha en la que estamos grabando esto, que es 15 de marzo.
0: 368 días, no, la fiesta de Benito, legendaria, uno de los mejores aportes de Benito Juárez para la cultura mexicana, este super ultra hiper mega puente de 368 días, sinceramente Benito Juárez, eres un grande Benito Juárez para presidente, otra vez.
1: Otros otra 30 vez, otra años, vez. ¿por qué ya. no? ¿Por qué no? Y sí, pues básicamente nos estamos refiriendo, por si no han cachado el, el guiño, es que básicamente uh, pues la, el pasado año eh, el, en el momento en el que se llevó a cabo como el puente por Benito Juárez fue básicamente, coincidió con el inicio de la cuarentena y pues básicamente otra vez el puente volvió a iniciar y seguimos en cuarentena. Un aplauso, Benito, eres un grande. Te Muchas queremos.
0: gracias, Benito.
1: Y pues eso esos fueron los sí, datos. esos
0: fueron todos los datos innecesarios, los de qué buena data ventaste, crack, pero no te pregunté.
1: Efectivamente.
0: Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Eh, esperamos que el contenido haya sido de su agrado, que se hayan podido entretener, que hayan tenido un rato bastante ameno, bastante divertido y bastante curioso con nosotros.
1: Efectivamente, también recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como hecho-en-casa-oficial y en Facebook nos pueden encontrar como hecho-en-casa-oficial. Recuerden seguirnos en redes sociales. Y pues, eso fue todo por el episodio de Hasta hoy.
0: Hasta la próxima.